0: RCF.
1: Jeudi 100, premier jour du Tridum Pascal, après la messe chrismale ce matin à la basilique Saint-Pierre de Rome, pas de messe in Cena Domini Public, ce soir pour le pape François. Cependant, le Saint-Père s'est rendu cet après-midi vers 16h dans une prison de Civitavecchia, à une soixantaine de kilomètres au nord de Rome. Premier jour de Tridum Pascal particulier pour les fidèles ukrainiens, le cardinal polonais Konrad Krajewski, aumônier apostolique, est à Kiev depuis mardi soir pour vivre avec eux la semaine sainte. Nous l'entendrons dans quelques instants depuis Kiev. Dans notre dossier de ce jeudi saint, témoignage à suivre d'un prêtre du diocèse de Bordeaux, le père le jeune nous confiera toutes les joies et difficultés de son ministère. Dans ce journal également, Londres resserre la vis migratoire. Le Royaume-Uni vient de passer un accord avec le Rwanda afin d'y envoyer des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le sol britannique.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonsoir, jeudi saint, premier jour du Triduum Pascal et pas de messe in Cena Domini publique Ce soir pour le pape François, le Saint-Père s'est rendu dans une prison de Civitavecchia, à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Rome. C'était vers 16h. Depuis le début de son pontificat, François s'est souvent rendu dans des centres de détention pour y célébrer la messe de la scène du Seigneur. plutôt dans la journée au Vatican, le pape a célébré la messe chrismale avec les prêtres du diocèse de Rome en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le pape a Essentiellement mis en garde les membres du clergé contre la mondanité spirituelle. En Ukraine, le Triduum Pascal revêt une dimension toute particulière cette année dans le contexte de la guerre. Pour vivre ces trois années liturgiques, le cardinal Kraïevski, aumônier apostolique, s'est rendu à Kiev en ambulance. Une ambulance qu'il a livrée et offerte aujourd'hui au nom du pape à l'Institut de cardiologie de la capitale ukrainienne. Il nous explique la signification de sa présence sur place.
0: Nous avons rencontré de nombreux médecins dont la majorité travaille à l'hôpital. Et le directeur, en remerciant le Saint-Père, a eu des paroles qui m'ont touché dans mon cœur. « Nous sommes médecins », a-t-il dit, « et nous n'opérons pas que des civils, nous opérons aussi des soldats et même des Russes, tout en sachant qu'ils ont peut-être tué plusieurs personnes. » Je lui ai dit alors que ce qu'il faisait signifiait véritablement être un médecin être un homme. Ce matin, à Kiev, les sirènes ont encore retenti. Les gens sont allés se cacher. Mais vous savez, il suffit de sortir un peu de Kiev pour voir toutes les traces de la guerre et les morts. Demain, je vais essayer d'aller précisément dans ces localités pour célébrer le chemin de croix au même moment où François le présidera à Rome. J'irai là où l'on vit, la vraie passion du Christ, là où les gens souffrent et là où ils meurent. Mais nous terminerons ce chemin de croix par la station de la
2: résurrection
1: des propos recueillis par Alessandro De Carolis. Le cardinal Krajewski qui va se rendre demain, vendredi saint, sur les lieux du massacre de Butcha, Irpine, Vorzel et Borodinka en Ukraine. Il y célébrera la liturgie de la Passion et le chemin de croix. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine justement accusée aujourd'hui par Moscou d'avoir bombardé deux villages russes à la frontière. Des affirmations invérifiables qui font craindre une nouvelle escalade du conflit. L'Ukraine dément en être l'auteur. La guerre en Ukraine et l'inflation compromettent la reprise économique mondiale post-Covid. C'est l'alerte ce jeudi de la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international. Une guerre qui selon elle devrait dégrader cette année les prévisions de croissance de 143 pays représentant 86% du PIB mondial. La menace iranienne envers l'Irak Téhéran, Téhéran exhorte aujourd'hui Bagdad à ne pas permettre que la sécurité de l'Iran soit perturbée. Le président iranien Ibrahim Raisi accuse la région du Kurdistan irakien de négligence. L'Iran qui surveille de près les mouvements d'Israël le gouverneur d'Erbil qualifie lui de sans fondement l'existence de sites israéliens à Erbil ou dans les environs. Retour en Europe au Londres vient d'annoncer un projet controversé en matière migratoire. Le Royaume-Uni enverrait ses demandes d'asile au Rwanda pour décourager les clandestins. Toujours dans un esprit de dissuasion, le gouvernement britannique annonce aujourd'hui confier la surveillance de la Manche aux hommes de la Royal Navy, la Marine royale britannique. À Londres, le point sur ces mesures avec Jean Jaffré.
0: « Notre compassion est peut-être infinie, mais notre capacité à aider les gens ne l'est pas », a déclaré le Premier ministre lorsqu'il a annoncé le plan du gouvernement pour lutter contre l'immigration clandestine. Il permettra, je cite, « de lutter contre les ignobles trafiquants qui transforment la Manche en cimetière marin ». Dans un premier temps, le programme s'appliquera à des hommes célibataires soupçonnés d'être des migrants économiques, mais les organisations pour les réfugiés dénoncent ce projet qui s'étendra à tous les clandestins d'où qu'ils viennent, comme l'Iran, la Syrie, l'Érythrée, qui fuient des persécutions. Autre critique avancée, le régime de Paul Kagame au pouvoir depuis une vingtaine d'années ne respecte pas les droits de l'homme. Les opposants sont emprisonnés, voire éliminés, et les élections truquées. Selon des juristes, ce projet qui sera contesté devant les tribunaux est contraire à la Convention de Genève sur les réfugiés. Pour le Parti travailliste et les démocrates libéraux, ce plan est une manœuvre politicienne cynique pour détourner l'attention des Britanniques du scandale des infractions répétées à la loi pendant les confinements par Boris Johnson et ses collaborateurs. Il y a trois semaines élections locales, le gouvernement fait aussi un appel du pied aux électeurs des anciens fiefs du Parti travailliste, passés à droite, et qui avaient voté pour le Brexit. Long jean Frey, Radio Vatican.
1: Crise et pénurie de carburant dans plusieurs zones du monde, au Pérou, mais aussi au Sri Lanka et particulièrement en Afrique. La République démocratique du Congo est touchée, mais aussi le Kenya. Depuis dix jours, de longues files d'attente se sont créées aux stations-services dans le pays. Et aujourd'hui, c'est le directeur général Afrique de l'Est du fournisseur français de carburant Ruby qui a été expulsé du Kenya. Selon les autorités, la crise du carburant kenyan est créée par des distributeurs d'essence exportant du carburant destiné au marché local. 9 sur 11 millions de Sud-Soudanais vont avoir besoin d'aide internationale. C'est l'estimation de l'ONU parue ce jeudi. Une insécurité alimentaire due à la crise alimentaire et au regain de violence entre factions armées rivales ces derniers jours. Le pape François doit visiter le Soudan du Sud cet été du 5 au 7 juillet. retour à présent dans notre dossier sur la particularité du jeudi saint, premier jour du Triduum Pascal. Messe Chrismale et scène du Seigneur, durant les célébrations Chrismales, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. Aujourd'hui, ce quotidien des prêtres diocésains, qui alternent pour certains entre moments de solitude et périodes de grandes sollicitations, peut être source de difficultés et de surmenages. L'un d'entre eux, le père Pierre-Alain Lejeune, nous témoigne des joies et des difficultés de son ministère. Prêtre depuis 20 ans, il est actuellement curé de quatre églises dans la banlieue de Bordeaux.
2: J'ai vécu entre 10 et 15 premières années de ministère un peu folle dans l'action. J'étais aumônier de jeunes, aumônier d'étudiants. J'ai beaucoup aimé ces années, mais la grande difficulté, c'était que j'étais littéralement débordé par l'action et que je crois que j'en étais le principal fautif. C'est-à-dire que je crois que pour beaucoup de prêtres, et ça a été mon cas pendant longtemps, Quand on est débordé, c'est parce qu'on veut bien être débordé. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette euh, sagesse ou cette maturité qui consiste à consentir à s'arrêter, à ne pas remplir le vide trop vite. Alors ça a été une grande difficulté pour moi au bout de 15 ans de ministère où vraiment tout à coup euh, euh, j'ai ressenti le besoin de tout arrêter parce que j'ai tout fait, en quelque sorte. Il y avait trop d'activités dans mes semaines, dans mes journées. J'avais plus une soirée libre. J'étais euh, écartelée complètement. Et il m'a fallu quelques années pour comprendre que la solution était en moi et non pas dans une institution qui ne me conviendrait pas ou qui ne faisait pas son travail, en quelque sorte. Je ne comprenais plus le sens de ce que je faisais. Et mon évêque a été très compréhensif et m'a proposé de prendre vraiment une année sabbatique que j'ai bien mise à profit, où j'ai changé complètement de ministère et où, en un an, j'avais mûri de 20 ans, j'ai l'impression.
1: Qu'est-ce qui vous aide à faire face à toutes ces épreuves
2: sur votre chemin Deux choses, peut-être. La première, c'est le peuple de Dieu, c'est-à-dire celui pour qui j'ai donné ma vie. Tous les gens que je rencontre, dans la paroisse ou à l'extérieur, ma vie de prêtre n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas ce peuple que je veux servir, en fait. Donc, c'est peut-être la première réponse. Et la deuxième chose, c'est la découverte, depuis quelques années, du travail que Dieu continue de faire. J'ai évoqué ces années de crise, et cette année sabbatique que j'ai vécue il y a quelques années, et cette découverte que vraiment Dieu est à l'œuvre dans ma vie et qu'il me transforme et qu'il m'émonde, comme il fait, comme on dit, de la vigne, hein, qu'il taille les sarments pour qu'il donne plus de fruits encore. Alors oui, ça me rend joyeux, ça me rend heureuse. ça rappelle cette phrase qui est dite lors de l'ordination des prêtres, que l'évêque dit que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. C'est un peu ça au fond, c'est la découverte que le Seigneur est vraiment en train de poursuivre le travail qu'il a commencé.
1: Interrogé par Marie Duhamel, le père Pierre-Alain Lejeune, prêtre du diocèse de Bordeaux, était ce jeudi l'invité de Radio Vatican. Et avant de refermer cette édition, je vous rappelle les célébrations du pape François pour vendredi saint demain. à 17h, en la basilique Saint-Pierre, aura lieu la célébration de la Passion du Seigneur, tandis qu'à 21h15, le chemin de croix sera célébré au Colisée.